0: Bueno, amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos los que se van sumando a la sintonía de la Radio colombia Este es su programa, Apología Cristiana, un programa para la defensa de la fe. Antes de entrar ya con mi amado hermano Salvador, ni con Tertulio, en esta noche, entrar en el tema que tenemos previsto para estudiar el tema de la resurrección. En Quiero reiterar los saludos a una nueva familia que se incorpora eh, eh, a la audiencia de la radio Beth Shalom. Ellos son parte de nuestra congregación, pero por razones técnicas no habían podido eh, estar en sintonía. Ahora se ha solucionado el problema, así que saludos cordiales para nuestra hermana Jessica Ollarse y nuestro hermano Eduardo Vergara. Dios les bendiga, también hermana Jessica junto a su mamita. Estuvimos hace un momento compartiendo eh, eh, y dado por su mamita que está necesitada de mucha oración. Bueno, hermano Salvador, adelante por favor, entremos de lleno con el tema la resurrección. Dice así el
1: texto: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismos de la imposición de mano que fue el último tema que tratamos antes de hacer el break la semana pasada eh, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno hoy nos toca el penúltimo tema que es la resurrección de los muertos un tema que ya en los tiempos de Jesús era de mucha discusión entre los grandes eh, movimiento religioso como eran los abuceos <coughs> eh, los fariseos también había un conflicto entre ellos y nuestro tema que nos convoca es la resurrección quisiéramos preguntarle eh, a nuestro amado obispo ¿qué significa la
0: resurrección para los creyentes cristianos? bueno, Amén. la resurrección para los creyentes cristianos es en primer lugar el fundamento del Evangelio. Es decir, con resurrección eh, se sostiene el Evangelio y se sostiene el cristianismo. Sin resurrección el cristianismo cae desplomado al suelo. Por eso que cuando se advierte en el primer el libro de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo, hablando del Evangelio, nos dice claramente, ¿sí? Este es el Evangelio, dos juntos, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, pero que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y luego hace una verdadera apología, una defensa de la resurrección, que vamos a abordar un momento más, eh, eh, de tal manera que lo primero que podríamos decir, para los cristianos la resurrección, especialmente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es fundamentalmente una doctrina que fundamenta el Evangelio. No puede existir Evangelio sin resurrección. ¿Qué es lo que sería el Evangelio sin resurrección? Nada más que un mensaje de ética, un mensaje de moral, un mensaje de buena conducta, pero no sería un mensaje salvífico, no sería un mensaje para la salvación de las almas. Entonces el Evangelio para los cristianos es una verdadera piedra fundamental de su edificio Cristiano, El Evangelio es fundamento, del Evangelio, de, la resurrección es fundamento del Evangelio. En segundo lugar, para los cristianos también la resurrección es la esperanza, la esperanza que tienen los creyentes junto con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hablamos de la resurrección, en este caso de los que han partido. No podría existir esperanza bienaventurada y no tendría sentido una segunda venida de Cristo sin resurrección. Por lo tanto, si hay una esperanza gozosa, si hay una esperanza a la cual nos adherimos, sobre todo al momento cuando uno de nuestros seres amados parte la presencia de Dios, me refiero a la esperanza de la resurrección, esa es precisamente la que nos otorga la fuerza para poder seguir adelante. El saber que un día nuestros hermanos que han partido se levantarán de las tumbas, se levantarán de los sepulcros, se levantarán del polvo de la tierra y podrán salir al encuentro del Señor. Por lo tanto, para nosotros los cristianos, la resurrección es el fundamento de nuestro Evangelio, de nuestro mensaje salvador, pero también es la esperanza de todos los creyentes que tenemos junto con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Además, la resurrección, debe ser uno de los contenidos esenciales de la predicación cristiana. Porque alguien dijo en una oportunidad, si no hemos pasado por la cruz del Calvario, no hemos predicado el Evangelio. Pero el Evangelio no solamente es muerte de Jesús en la cruz, sino también resurrección al tercer día. De tal forma que el mensaje del Evangelio, que no comprende o que no toca la resurrección, no se puede apreciar de tal contenido esencial de la predicación del evangelio y aquí tenemos ya tres elementos importantes primero dijimos es el fundamento del evangelio, en segundo lugar es la esperanza de los creyentes, en tercer lugar es contenido esencial, contenido obligatorio de una predicación netamente o fielmente apostólica, es el tema de la resurrección y vamos a citar una cuarta y muy importante también eh, podríamos decir Significancia de lo que es el, la resurrección Es una piedra de escándalo Mira qué importante esto Una piedra de escándalo Para los incrédulos No te olvides Y aquí Salvador vamos a irnos un momento A la ciudad de Atenas Tú recordarás cuando el apóstol Pablo Fue a predicar a la cuna de la filosofía griega Antigua Que era la ciudad de Atenas Y se enfrentó a los epicurios y estoicos ¿sí? Esto sale en la Biblia y estas escuelas tenían la costumbre de escuchar a todos aquellos que traían alguna novedad y cuando escucharon predicar a Pablo les interesó en un principio la predicación, la enseñanza del apóstol Pablo así que lo tomaron, lo llevaron al Areópago de Atenas, a este parlamento filosófico por decirlo de alguna manera donde estaban los sabios, los hombres que tenían reputación de doctos, eh, representantes las dos grandes escuelas filosóficas como eran los epicúreos y estoicos, y allí lo llevaron ante esa tribuna para que Pablo pudiese arengar, para que Pablo pudiese discursar sobre el evangelio que él traía. Y cuando el apóstol Pablo habló de la resurrección de Jesús, en ese mismo momento que Pablo habló de la resurrección de los muertos, el eh, areópago eh, se miró unos a otros y dijeron, bueno, ya escucharemos a este palabrero. Fue considerado un palabrero cuando abordó el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque para la mentalidad griega, la resurrección de la carne es un sinsentido. Para ellos la carne es corrupta y no tiene sentido una resurrección. Y por esa razón descalificaron de inmediato al apóstol Pablo. Pero como la palabra de Dios jamás vuelve vacía, sino que es prosperada cuando el Señor la envía, dice que creyeron algunos. Y se convirtió un tal Dionisio el Areopopita. Así es que siempre la palabra Sembrada eh, Cayó también en algún corazón Que fue buena tierra Entonces la pregunta que tú hacías Salvador ¿Qué significa la resurrección Para los creyentes? Primero hemos dicho Fundamento del Evangelio Dos, esperanza de los creyentes Tres, contenido esencial De la predicación apostólica Y cuatro, piedra de escándalo Para todos aquellos que no creen, para todos aquellos que se ríen, para todos aquellos que consideran que estas verdades son, son simplemente mitos, para ellos es una piedra de escándalo. Adelante con tu comentario Salvador.
1: Eh, parece que este tema eh, ha sido un tema de poca credibilidad dentro de los paganos como usted ha mencionado, los griegos pero parece que entre los eh, judíos también había una secta que eran los abuceos que al parecer no creían en ángeles, ni en espíritu, ni tampoco en resurrección. Eh, ¿Qué comentario puede hacer respecto de esto usted?
0: Bueno, efectivamente eh, cuando uno lee el libro de los hechos de los apóstoles, por ejemplo nos encontramos, aquí tengo una biblia en mi mano, por favor, dame un par de segundos para leerla. En el capítulo 23, versículo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice así, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones, hermanos, soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la, de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ahí está, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Bueno, como tú bien dices, Salvador, la negación de la resurrección, es decir, del levantamiento del cuerpo, el cuerpo que ha fallecido, la persona que ha fallecido, levantarse, de la tumba, del sepulcro, por el poder de Dios, ¿cierto?, con un cuerpo eh, exaltado, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo distinto, un cuerpo, eh, como lo dirá el apóstol Pablo, un cuerpo diferente, un cuerpo que se, se siembra en lo, en, lo, en, lo, en lo natural, pero resucita un cuerpo espiritual. Entonces, no solamente entre los griegos existía la idea de que esta era una, una doctrina absolutamente improcedente, eh, sino también, como tú bien dices, dentro del judaísmo, la facción saducea negaba la resurrección. Y eso se queda constatado aquí en el concilio, cuando el apóstol Pablo tiene frente a ellos a estos dos grupos que quieren, eh, de alguna manera, enjuiciarlo. Pero el apóstol Pablo, con la sabiduría que Dios le otorgó, él dividió en ese momento el concilio sobre la base del tema de la resurrección porque él sabía que los saduceos no creían en la resurrección y tampoco en ángeles ni en espíritu. Es decir, aquello sobrenatural. Los saduceos eran anti es decir, estaban contra lo sobrenatural. Y claramente eh, se muestra esto en sus escritos. Eh, ellos probablemente tenían esta filosofía, ¿cierto? Esta filosofía de que eh, todo lo que podamos vivir y disfrutar solamente se experimenta acá, mientras tenemos nuestros cinco sentidos y caminamos, y, y, y después de esta vida ya la cosa es absolutamente distinta, o en el peor de los casos no hay vida más que esta. La filosofía que también hoy día la tenemos latente en nuestra sociedad. Y por eso que muchas personas no sienten ningún tipo de cargo de conciencia, digamos, por su actuar, dado que sostienen que después de esta vida no hay otra. Eh, la filosofía niega rotundamente que existan ángeles, que exista espíritu y que haya resurrección. Es una, es una especie de teología absolutamente Contraria a lo sobrenatural
1: eh, Perfecto eh, Antes de pasar a la, a la segunda alabanza Que tendrá ya nuestro hermano La oportunidad de hacerlo eh, Quisiera formularle eh, Dejarle planteada eh, una segunda pregunta O tercera ¿Qué logró Cristo con la resurrección?
0: Bueno Esta es una pregunta muy muy Relevante Porque la resurrección la resurrección de nuestro Señor Jesús Se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, sí Bien Tuve un pequeño Un pequeñito Exabrupto por acá Bueno, la resurrección De nuestro Señor Jesús Este acto de volver cierto, De la muerte a la vida Tuvo grandes significancias Dentro de la Sagrada Escritura Al menos se especifican Muchísimas, muchísimas de ellas Por ejemplo, la primera de ellas es la confirmación de la Deidad ¿Por qué? Porque mucha gente, cierto, dudaba si que él fuera el Mesías Otros lo cuestionaron como Dios No te olvides que, como dice el capítulo 10 del libro de Juan eh, El Evangelio de Juan, cuando Jesús eh, habló de Jesús que Dios era su propio Padre, lo quisieron apedear porque se hacía pasar por Dios. Entonces, eh, la resurrección viene justamente a declarar su divinidad. Por eso dice el texto bíblico que nuestro Señor Jesús, capítulo 14 de Romanos, eh, dice eh, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Es decir, la resurrección de los muertos es una verdadera declaración de que Él es Hijo de Dios y por lo tanto tiene naturaleza divina eh, y de tal manera que la resurrección nos viene a mostrar a todos nosotros, al mundo entero, de que Él no era un simple hombre, Él no era un simple maestro como los tantos que habían, con bastante reputación sin duda alguna y un gran conocimiento, como lo era Gilel, la escuela de Gilel, Shamae y tantos otros rabinos de la época que fueron relevantes Pero en este caso particular estamos hablando de una reivindicación Muy importante como es el caso de declarar que Él es Dios Que Él posee naturaleza divina Entonces la resurrección viene precisamente a declarar esa verdad En segundo lugar, la resurrección es la exaltación de Dios como del Señor Jesucristo, es decir, la resurrección lo posiciona como un ser exaltado. No nos olvidemos que en el contexto de su ministerio y también en el contexto de su enjuiciamiento y posterior crucifixión, Jesús fue vituperado, escarnecido, desvalorado, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de la resurrección, cuando el Señor resucita, esto significa que Jesús ha sido exaltado, es decir, de la reivindicación de su exaltación producto de la resurrección. Y voy a leer textualmente lo que dice el apóstol Pedro en el sermón del día de Pentecostés. Pongan atención. A este, referían, refiriéndose a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, bendito por los iniquos crucificándole al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella entonces al ser levantado suelto los poderes de la muerte eh, se está reivindicando a este santo ser que fue enjuiciado de una manera absolutamente eh, sin apego a la Torah y con una cantidad de falsos testigos pero tenía que ser así, estaba escrito sin embargo aquí ha sido hecho saltado. Tenemos además otra significancia que no es la prueba de que se aceptó la obra expiatoria de Cristo. Es decir, la resurrección de Jesús es una prueba concluyente que su trabajo, su obra expiatoria fue aceptada. Su obra expiatoria se llevó a cabo y se realizó totalmente. Como dice el capítulo 4, 25 de Romanos el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación de tal manera que el Señor es entregado en la cruz por nuestras transgresiones pero al ser resucitado se da por entendido acá que ese sacrificio expiatorio ha sido ha aceptado ha sido eh, digamos, ha llegado ante la presencia del Eterno como un perfume de olor grato Entonces ha sido recibida La ofrenda por el pecado Por nuestras culpas Por nuestras transgresiones La resurrección Viene precisamente a acreditar Que Él es Dios Confirmación de la Deidad Que ha sido exaltado Y que también eh, Su obra expiatoria Ha sido recibida Satisfactoriamente Tenemos el séptimo lugar de que gracias a la resurrección Se ha conseguido la posibilidad concreta De darnos a nosotros nueva vida Es decir, lo que llamamos bíblicamente La regeneración Y así lo dice el capítulo 1 de Pedro Versículo 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Según su grande misericordia Nos hizo renacer Ponle atención, renacer para una esperanza viva ojo con esta parte por la resurrección de Jesucristo, es decir hemos nacido a una esperanza viva, hemos renacido eso se llama regeneración gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de tal manera, como te decía en un comienzo, con la resurrección se eleva se posiciona, se mantiene y se sostiene el cristianismo y sin la resurrección el cristianismo se desploma por completo, la confirmación de su Deidad, la exaltación a la diestra de la majestad en las alturas eh, eh, la prueba de que el sacrificio expiatorio fue correcto, fue genuino fue real, el y por supuesto el Señor también ha conseguido la regeneración de nuestras vidas, además de eso gracias a la resurrección eh, se ha ha abierto el camino para que Cristo envíe su Espíritu sobre la Iglesia. Tú me preguntaste, Salvador, ¿qué es lo que ha conseguido el Señor? Y yo te voy a leer esto para que hagamos algunos comentarios. No he terminado con la respuesta, pero me parece importante que hagamos comentarios al menos de algunos de los puntos que hemos señalado. Mira, el capítulo 16 de Juan, versículo 7, nos dice de la siguiente manera os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo no enviaré. Está hablando de la ascensión, pero también no te olvides que para que haya ascensión tiene que haber resurrección. Y por lo tanto, gracias a esa resurrección y posterior ascensión, el Dios Todopoderoso ha derramado sobre nosotros su Espíritu Santo. Te dejo para que Realices algún comentario, Salvador, y luego podamos proseguir con unos puntitos más sobre esta segunda pregunta. Hay toda una
1: cadena, parece, teológica al respecto de la resurrección de Cristo. Me ha gustado eh, el, eh, lo, la respuesta que han cabezado en eh, esta pregunta eh, cuando usted ha dicho de que él fue declarado hijo de Dios con poder a través de la resurrección de entre los muertos eh, en medio de, de la historia del hombre el paganismo ha, ha, ha llenado sus bibliotecas de, de muchas teorías respecto de muchas doctrinas negando las doctrinas elementales eh, de la Biblia eh, una de ellas ha sido la resurrección de Cristo eh, ¿Cómo lo ve a través de la historia? Eh, ¿Usted? Eh, bueno ¿Se ha negado esto mucho a través de la historia del hombre?
0: Bueno, mira, justamente eh, ese, Esa pregunta que tú haces Tiene la primera respuesta en la misma Biblia Cuando el Señor Jesús eh, Resucitó Y se encontró la tumba vacía en el mismo instante, en el mismo momento cuando comenzó ya a proclamarse que él había resucitado, en ese mismo instante se comenzaron a hacer los arreglos para tergiversar el acontecimiento. Por eso que la Biblia nos habla de que incluso hubo soborno de por medio para negar la resurrección. Leo el texto, dice, mientras ellas... Las mujeres, ¿cierto? Que habían ido a ver a Jesús al sepulcro mientras ellas iban. He aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero. Mira lo que dice: dieron mucho dinero a los soldados. ¿A qué soldados? A los que custodiaban la tumba. Le dieron mucho dinero y le dijeron: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y esto lo llega el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a Santo. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí tenemos nosotros la génesis de la incredulidad respecto a la resurrección. Cuando nuestro señor Jesús resucitó de inmediato, eh, los enemigos se las arreglaron para tratar de ocultar el acontecimiento. Claro, porque era una verdadera noticia que traería eh, un conflicto de proporciones inimaginables en Jerusalén. Imaginémonos que hubiese pasado y estas autoridades, en lugar de sobornar a la Guardia Romana, hubiesen simplemente aceptado lo que se evidenciaba ante sus ojos que Jesús no estaba en la tumba y que los discípulos no habían venido de noche a robar el cuerpo. Eso hubiese provocado a lo mejor algo muy, muy grande, eh, pero al mismo tiempo las autoridades religiosas que lo condenaron hubiesen quedado prácticamente eh, expuestas al vituperio. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús, aceptada en este momento por los principales judíos, habría provocado tal grado de molestia en el pueblo que ellos podrían haber sido destituidos de sus propios cargos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Hicieron lo que mejor eh, les convino a hacer. Sobornaron a la guardia romana para que la guardia romana mintiese y le echase la culpa a los discípulos de haber robado su cuerpo. Además, les prometieron a los soldados que si el gobernador hubiese, eh, tomaba cartas en el asunto y por alguna razón lo juzgase, juzgase dicha en incompetencia, entre comillas, eh, ellos le pondrían a salvo, ellos intercederían el asunto era que por todos los medios, los principales no querían que se divulgase entre los judíos el hecho de la resurrección. ¿Qué te parece esta esta actitud de salvador de parte de las autoridades judías frente a un hecho? tan constatable en ese momento
1: al parecer eh, eh, Satanás eh, estaba buscando eh, muchos medios para poder mirar ¿no? la esto por el que de que cuántas bendiciones traería eh, la resurrección de Cristo eh, una pregunta eh, en medio de, de la tumba Cristo fue muerto estuvo tres días en el sepulcro una pregunta eh ¿Por qué Jesús fue levantado de entre los muertos? Eh, ¿Hay alguna razón eh, bíblica específica? Porque muchos han muerto y se han quedado en el sepulcro, pero Cristo se levantó. Eh,
0: ¿Qué me dice usted de esta pregunta? Eh, ¿Por qué Cristo se levantó de entre los muertos? Mira, es una muy buena pregunta, pero yo quisiera complementar aún un poco más la, las respuestas que, que, que tomaste, o que estamos tomando, mejor dicho, de la pregunta anterior. Esa pregunta que tú has hecho me parece muy interesante, pero me gustaría postergar su respuesta unos minutitos, eh, porque me gustaría hablarte un poco sobre este engaño de la resurrección, este engaño de que Cristo no ha resucitado física y literalmente, no quedó allí solamente... Con los principales judíos Sobornando a la guardia romana en, A lo largo de la historia A lo largo de la trayectoria De la historia del cristianismo Han existido muchas formas De negar la resurrección de Jesús Y esto va a ser muy interesante Vamos a hablar por un momento De algunas teorías Que se han propuesto Por personas que no pueden Aceptar un hecho tan grande Tan milagroso tan poderoso eh, como es la resurrección. Entonces, algunos filósofos, algunos incluso teólogos liberales, se las han arreglado, han hecho algunos malabares intelectuales, algunos malabares acrobáticos eh, intelectuales para poder negar el hecho de la resurrección. Eh, existen
1: muchas teorías que niegan la resurrección de los creyentes. ¿Qué podríamos decir de ellas? ¿Conoce alguna de, de estas de, muchas teorías
0: de Odifo? Bueno, eh, decíamos en un comienzo que ya desde el mismo momento que Jesús resucitó, el enemigo trató de acallar este hecho portentoso, maravilloso, milagroso, y vimos cómo las autoridades judías, que en un momento condenan a Jesús para llevarlo a muerte, luego terminan sobornando a la guardia romana para negar el hecho de la resurrección. No solamente negarlo, sino que a culpar, culpar injustificadamente a los discípulos que ellos habían robado el cuerpo y eh, ofreciéndoles a los soldados no solo dinero, sino también protección del gobernador. Porque no debe haber sido algo muy eh, fácil haberse librado de un juicio por no haber custodiado como tenía que haberse custodiado la tumba. Todos nosotros sabemos cómo se llevó a cabo el gran acontecimiento. Eh, pero bien, no solamente fue en ese momento que se negó a la resurrección, sino que a lo largo de la historia, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, en concreto en el año 1778, comienza a abordarse una nueva forma de entender a Jesús. Eh, se comenzó a hablar del Jesús histórico. Y. A raíz de esta perspectiva teológica, se comenzaron a negar hechos, muy los, los hechos maravillosos, los hechos portentosos o milagrosos de nuestro Señor. Y fue cuando surge el racionalismo filosófico de Immanuel Kant y de teólogos muy importantes como Slayer Mascher, que, que, que enseñaron harto, bastante acerca de Cristo... Y comienzan a incorporarse algunas teorías para negar la resurrección física y corporal, ¿cierto? Me refiero en primer lugar a la famosa y conocida teoría del engaño. ¿Qué es esta teoría del engaño? Bueno, un hombre llamado Raymarus hace público en el año 1774 y 1778 su teoría. Se trata de un conjunto de siete importantes fragmentos y lo que trata de decir en definitiva es que fueron distintas las intenciones que tenían Jesús y sus discípulos. Para él Jesús solo pretendió fundar un reino mesiánico de tipo terrestre y tipo político y sin embargo cuando Jesús murió, dice Rey Marus, lo que pasó es que fracasó su, su mesianismo. Entonces, su fracaso dejó entrever ¿cierto? Eh, su impotencia. No pudo concretar Jesús este importantísimo eh, proyecto mesiánico. ¿Y qué No. Las intenciones de los discípulos fueron, fueron otras. Ellos sintieron esa derrota, pero qué es lo que eh, ellos eh, planearon. Bueno, esto es una teoría, la teoría de Rey es volver a sus ocupaciones primeras y escogieron una especie de vida fácil de vida cómoda y bueno eh, entonces eh, ellos comenzaron a hacer circular la idea eh, una vez que fracasó el mesianismo político de jesús lo que decían ellos eh, los discípulos comenzaron a proclamar una, una especie de retorno de, 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 de jesús y, por supuesto, comenzaron a proclamar que Jesús muerto para salvar a los pecadores vendría de nuevo en gloria, y por lo tanto, para tal efecto tendría que haber resucitado. Pero semejante anuncio, ¿cierto?, suponía, como les digo, el hecho de la resurrección. Entonces, eh, aquí vino el engaño de los discípulos para Reimarus Los discípulos robaron el cadáver de Jesús, lo escondieron, y comenzaron a cundir su resurrección y su próxima venida. Es decir, eh, este hombre lo que trató de hacer es considerar, que el trató de enseñar, enseñó que el proyecto de Jesús fracasó cuando lo llevaron a la cruz, y que los discípulos, después de robar el cuerpo, ellos se pusieron de acuerdo, no quisieron volver a sus antiguas ocupaciones, que se yo a las redes, a la agricultura, etcétera y en su lugar decidieron empezar a proclamar de que Jesús había resucitado Y que por lo tanto Se le denomina a esta la teoría del engaño Una teoría por supuesto Tan perjudicial como la que Tramaron los primeros judíos Una teoría Yo podría decir de alguna manera Una teoría inflamada por el mismo Infierno negando Este hecho de la resurrección Otros dijeron lo siguiente Tenemos la segunda teoría Que es la teoría naturalista Ya está representada por Gottlob Paulus, que también fue un gran estudioso, pero él se opone a Reimarus con la famosa teoría del engaño. ¿Mm? Para este naturalista, cierto, los hechos se explican de otra manera. Eh, hay que explicarlo desde de una de un modo natural. Por eso se le llama la teoría naturalista. ¿Qué sucedió de acuerdo a ellos? De acuerdo a lo que dice Clotop en esta teoría. Jesús no llegó a morir en la cruz. Un síncope le dejó como muerto, después ya en el sepulcro, por influjo de los aromas y el frío de la piedra volvió en sí, consiguiendo salir de la tumba. Durante algunos días visitó a sus discípulos y después se retiró a un lugar oculto donde terminó sus días. Entonces esa es la forma como eh, el naturalista Ruto Pablo nos trata de explicar la resurrección. ¿sí? Eh, Cómo cuando se trata de negar eh, un hecho tan importante y tan relevante como el demonio da sabiduría a los filósofos y algunos teólogos liberales Para negar un hecho tan concreto y tan importante Como lo hemos dicho en la primera pregunta para la para la, 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 la fe cristiana Bueno, tenemos también una tercera teoría salvador Primero hablamos de la teoría del engaño. Segundo, de la teoría naturalista, que él no murió, sino que simplemente sufrió un síncope y luego volvió a, en la tumba volvió a, volvió en sí. Y tenemos la tercera teoría, que es la, la teoría de que la resurrección fue mito por una alucinación, ¿m? una alucinación. Y este fue el teólogo Strauss, que escribió un libro que se llama La vida de Jesús. Este fue mucho más lejos, por supuesto, que la figura de sus antecesores. Strau era un teólogo, era un hombre muy, muy estudioso, pero que aquí se arrancó con una teoría que no tiene ningún respaldo bíblico. Él se sintió obligado a emprender un nuevo camino para hablar de la persona de Jesús. Abandonó la, la explicación de la resurrección sobrenatural, como la enseñamos nosotros. Abandonó la teoría naturalista. Eh, también no avaló la teoría del engaño. Eh, según él... Eh, el, el, en el texto bíblico la situación es otra El mito evangélico Lo describe como un relato que se refiere Inmediata o inmediatamente a Jesús Y que nosotros lo podemos considerar Como expresión de un hecho No lo podemos considerar como expresión de un hecho Sino como producto de una idea De sus primeros seguidores Es decir, al aplicar Este principio a la resurrección Strauss, que lo que hacía? Eh, él decía en otras palabras Que cuando eh, Jesús, eh, digamos, vio los apóstoles y las mujeres estaban tan, tan impactados, tan impactados, que ellos alucinaron, ellos alucinaron haberlo visto realmente Jesús. Y que trató de explicarlo, ¿cierto? Se deshizo en explicaciones este famoso teólogo llamado Strauss para poder darle a esta... A esta escena, ¿cierto?, la categoría de una alucinación. Es decir, ellos alucinaron con un hecho y por lo tanto comenzaron posteriormente a propagar la idea que Jesús había resucitado. Bueno, tenemos ahí ya tres teorías: la teoría del engaño, ¿cierto?, los chicos robaron el cuerpo, según eh, este teólogo Raymarus, y comenzaron a proclamar la resurrección para llevar una vida fácil. Tenemos la teoría naturalista que dice que él no murió sino que fue un síncope y luego él con los influjos del aroma volvió en sí y posteriormente tenemos la teoría de la alucinación. O sea, aquí tenemos tres teorías que han intentado negar el hecho concreto, el hecho histórico, el hecho real, la tumba vacía de José de Arimatea. Y como si eso fuera poco, también tenemos otras teorías, pero voy a decir una, sola, una más solamente, es la idea que tiene, por ejemplo, la escuela de teología liberal alemana. Ellos sostienen que eh, la resurrección de Jesús es un lenguaje que hay que entenderlo, que no se trata de una resurrección física y corporal, sino más bien se trata de que el mensaje de Jesús es lo que le mantiene en resurrección a él. Es decir, cada vez que alguien acepta la enseñanza de Jesús, Jesús ha resucitado en el corazón de esa persona. En otras palabras, para esta teología liberal, la resurrección de Jesús es una especie de lenguaje metafórico, metafórico para hablar de la aceptación de las enseñanzas de Jesús. Cuatro maneras bastante, eh, digamos, bastante, por así decirlo, elaboradas para tratar de negar un hecho que es tan relevante, que es tan importante como es la resurrección. ¿Qué te parece, Salvador, lo que ha hecho el hombre en la historia del pensamiento para, para eh, negar un hecho tan relevante como este? Dios ha enloquecido
1: la sabiduría de los sabios. Por ahí escribe eh, Pablo el apóstol. Eh, usted ha hablado acerca de las teorías que quisiera que las haya apuntado. Hasta usted nos dialogaba. Eh, pero luego de citarlas, quiero usar un, un término que usa la people, como dicen algunos. Eh, uno, la teoría del engaño con el cuerpo. Número dos, eh, que es un simple eh, y que la naturalista y que luego con los saomas eh, revivió. Eh, Desparto. Eh, la número tres, un mito, una alucinación de los discípulos, por favor. Eh, que... Que finalmente el número cuatro que fue un mensaje metafórico. Eh, decía yo de que quería usar un, un, un término, un poco de, del pueblo. <risa> estas cuatro teorías me parecen, discúlpenme, pero teorías chantas. Yo creo <risa> en lo que dice, eh, usted ha citado primeramente respecto de la resur resurrección de Cristo de entre los muertos, que fue declarado Hijo de Dios con poder, gloria a su nombre. Eh, hoy po, eh, estamos llegando ya a la última eh, pregunta eh, que creo de que va a dar mucha, mucho de qué hablar, eh, que es el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde Pablo se extiende bastante acerca de la resurrección de entre los muertos. No sé si se va, eh, le planteo la pregunta de inmediato o vamos a un tema
0: musical, no sé cómo estamos con los tiempos. A los, Salvador, yo, yo preferiría, ¿cierto?, que eh, plantearas la pregunta, ¿te acuerdas que hace un momento dije, vamos a terminar de responder, y le damos a esa pregunta, y creo que debería, bueno, ¿cierto?, que no, al, al, al a la, a la, a redimir el tiempo que tenemos, eh, de responder esa otra pregunta que tú tenías, no me refiero a la primera quinta del cuantilario, a ver,
1: se la formulo de inmediato. Respecto, le, le hacía yo la pregunta: eh, ¿por qué muchos, 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 muchos millones han muerto se han quedado eh, su cuerpo en la sepultura, eh, transformándose finalmente en tierra? Eh, cumpliéndose lo que dijo el Señor al principio: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero respecto de Cristo, no ha sucedido así. Hay una doctrina, me parece, dentro de la teología que es de la impecabilidad respecto de Cristo eh, la pregunta es ¿por qué Cristo eh, se levantó de entre los muertos? esa es mi
0: pregunta bueno eh, como tú bien dices la impecabilidad ¿no? significa que él vivió una vida sin tacha sin mácula, sin mancha una vida absolutamente santa por lo tanto era imposible que el sepulcro le retuviese. El texto dice, en el capítulo 2, versículo 24, el sermón de Pedro del el día de Pentecostés, Dios levantó los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, ¿por qué la muerte no podía retener a Jesús? La razón la entregaría el apóstol Pablo en el capítulo 6, 23 de Romanos. Dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, la muerte es el salario de aquel que ha pecado. Como Jesucristo no pecó, y por eso hablamos de la impecabilidad de su vida, una vida santa, entonces la muerte no podía retenerle, eh, era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Jesucristo se mantuvo en una vida intachable de tal manera que la muerte no podía retenerle ni corromperle. Por esa razón es imposible que la muerte pudiera apoderarse de él. Él eh, se levanta suelto los dolores de la muerte, es decir, sin nada, sin nada que ya la muerte pudiese reclamar sobre él. La muerte de Jesús estaba ordenada desde antes de la fundación del mundo con el objetivo propiciatorio y sustitutivo, es decir, el Señor muere propiciatoriamente, eh, el Señor muere para pagar nuestros pecados, el Señor muere para sustituirnos a nosotros, o sea, muere en nuestro lugar. Y por eso Él tiene que morir, dado a que ha cargado el pecado de la humanidad. Pero como Él en sí mismo no tuvo una vida contagiada por el pecado, entonces la muerte no, no puede retenerle. Y esa es la razón por la cual Él tiene que resucitar. Ahora, esta maravilla, esta maravilla eh, que pasa con Jesús, también la ha garantizado a la iglesia. Porque la iglesia ha de resucitar. Ahora preguntamos, pero si nosotros hemos pecado? claro que sí. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ha cargado con el pecado y ha pagado la culpa del pecado. Y eso nos garantiza a nosotros que seguiremos también el mismo camino de Jesús. Así como Él se levantó entre los muertos, por la gloria del Padre, así nosotros también un día nos levantaremos de la tumba y quienes no mueran al retorno de Cristo estén vivos, del el encuentro para recibir al Señor en el aire, pre-transformación de sus cuerpos. Eh, hermanos, amados, una vez más eh, dejamos
1: esta invitación para... <coughs> Si alguno de nuestros hermanos, eh, los que están oyendo el programa, eh, tiene alguna. Todo el tema se está tratando en esta noche, acerca de la resurrección, eh, específicamente de la resurrección de Cristo, que tenga bien eh, hacerla mientras dura nuestro programa. También saludar a lo lejos, allá a la novena región, a nuestro hermano eh, Isaías, que sabemos que está él recolectando todo este material para luego ofrecerlo a nuestros hermanos en diferentes plataformas eh, vamos a meternos como última pregunta en el en capítulo 15 de la primera a Corintios de la cual nos habla este apóstol, apóstol de los gentiles él trata en forma detallada y extensa acerca de la resurrección ¿qué sucedería? si no hubiese resurrección de entre los muertos.
0: No bueno, eh, el apóstol Pablo, en el capítulo 15 de primera de Corintios, él deja muy claro que predicar un cristianismo sin resurrección es prácticamente... ...cristianismo deplorable, un cristianismo digno de lástima y con miseración. El apóstol Pablo nos dirá algunas cosas que son muy, muy importantes tenerlas en mente a la hora de abordar este tema. Por ejemplo, eh, si no hubiese resurrección, la proclamación misionera sería inútil. Mire lo que dice el versículo 14 de esta importantísima doctrina o este capítulo. Dice... Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Es decir, todo impulso misionero, todo eh, proyecto, trabajo de evangelización, todo lo que hacemos, ¿cierto?, para predicarle a las almas perdidas, no tendría prácticamente ningún sentido si Cristo no, 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 no hubiese resucitado. Por eso que hablábamos al comienzo que la Resurrección es una, era, un, o sea un escándalo para los antisupernaturalistas, aquellos que no creen. La Resurrección fundamenta nuestro Evangelio, es una esperanza para los creyentes, como también lo es la venida de Cristo. Su contenido es esencial en la predicación, y aquí lo vemos diciéndolo el apóstol. La Resurrección no existiese o no hubiese Resurrección. Nuestra proclamación misionera del mensaje evangélico sería absolutamente inútil. En segundo lugar, si no hay resurrección, la fe de los creyentes resulta en vano. Y así también lo dice el texto en el versículo 14. Dice: Cristo nos resucitó, entonces es vana nuestra predicación y es vana nuestra fe. Imagínate, la fe que nos ha sostenido. La fe que es predicado, por la cual estamos en pie, todo sería vano. Vale. No, sería absolutamente inútil porque, eh, en definitiva, estaríamos autoengañados. no hubiese resurrección, nuestra proclamación misionera sería inútil y nuestra fe era absolutamente vana. En tercer lugar, si no hubiese resurrección, eh, los primeros misioneros, los primeros apóstoles, Serían prácticamente falsos testigos Como dice el texto bíblico en el versículo 15 Y somos hallados falsos testigos de Dios Porque hemos testificado pues, que Él resucitó Cristo Al cual no resucitó Si en verdad los muertos no resucitan Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos también que los apóstoles pierden toda su credibilidad Por lo tanto, si no hubiese resurrección Entonces ellos considerados como falsos. la lógica de Pablo en este caso no deja lugar a un enfoque de, 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 de la teoría naturalista o de la teoría mitológica o de la teoría metafórica etcétera, no. el apóstol Pablo entiende que la resurrección física y corporal de Jesús es una doctrina esencial la creencia en la resurrección corporal es acorde con la creencia en Dios, si Dios existe y él creó el universo y tiene poder sobre él También, por supuesto, tiene poder para resucitar a Jesús de Entre los muertos eh, En cuarto lugar, la conclusión sería, ¿cierto? Si la predicación es inútil Y si la resurrección, si, si, si es vana nuestra nuestra predicación Y si además los son vestidos falsos eh, La conclusión sería, entonces, que todavía Toda persona está en sus pecados. Por eso dice el versículo 17. Y si Cristo no resucitó vu eh, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, nuestra condición de vida sería en muerte. No habría reconciliación, redención, justificación. Estaríamos prácticamente confinados al mismo infierno.
1: Eh, queremos plantearle nuestro. Obispo, nuestra última pregunta es respecto del versículo 29 del capítulo 15 que él ha tratado en esta noche. De otro modo, ¿qué eran los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Es una pregunta que respecto de una doctrina que hoy está muy en boga en, en, en una secta actual. ¿Qué le parece esta pregunta, obispo,
0: bautizarse por los muertos? Bueno, eh, debo reconocer en primer lugar, y me sumo acá a las palabras de la gran mayoría de los comentaristas bíblicos, eh, estamos ante el, uno de los versículos más difíciles de las Escrituras. ¿Mm? Hay que entender que es un versículo tratado como un versículo oscuro. A ver, en teología, cuando hay un versículo único que no tiene, por así decirlo, un paralelo con el cual poder tratarse, eh, se le denomina un versículo oscuro. Eh, estos versículos oscuros son varios, pero puntualmente estamos hablando de uno de los más difíciles y que tiene eh, muchas, muchas posibles interpretaciones, algunas absolutamente legítimas. ¿Ya? Eh, bueno, también es un versículo que ha sido usado para apoyar ideas extrañas y también heréticas. ¿eh? Eh, bueno, un intérprete sincero, cuidadoso, de estudiar todas estas interpretaciones y tratarlas digamos no de un modo tan dóptico, pero sí con bastante respeto ya eh, lo que sí podemos estar seguros Salvador es que no enseña el bautismo vicario ¿sí? o el bautismo en lugar del otro o representativo ¿cierto? el bautismo por los muertos como lo afirmaron algunos herejes gnósticos tales como Marción y como actualmente lo enseña lo, la iglesia de los mormones, ¿sí? en la actualidad ellos se bautizan por los muertos, es decir, por una persona fallecida. Eh, creo que el ritmo más o menos es así. Eh, la persona va al templo y llevando los datos de, de aquella persona que por, 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 la, por el árbol genealógico corresponde a un pariente, ese... Esa persona se bautiza en nombre del de fallecido. Este bautismo viene a realizarse eh, como un acto vicario o representativo por aquella persona que ha fallecido. Esto viene en los tiempos de marción, el ¿Sí? los ¿Sí? del siglo XIX ¿Sí? ¿Sí? y se repite con los mormones. ¿Con los mormones? mormones. ¿Mm? Bueno. Eh, lo que podemos decir, que Pablo no enseñó que una persona que ha muerto pueda ser salvada o puede ser ayudada por otra, eh, una, persona, una persona viva, ¿cierto? Eh, Pablo no enseñó jamás que una persona viva pueda salvar a uno que es muerto. Entonces, a la luz de otros textos bíblicos, podemos decir que no se practicaba, al menos eh, no fue una enseñanza que algún creyente pudiese salvar a otro que había muerto bautizándose en su nombre. Por lo tanto, eh, lo primero que tenemos que dejar claro es eso. Este versículo no es un versículo que permita apoyar la idea del bautismo vicario o representativo, es decir, yo me bautizo eh, por un antepasado que ha muerto. ¿Por qué? Porque en la Biblia no se sostiene el hecho de que nosotros nosotros los vivos, podamos eh, salvar a los muertos con algún tipo de acto. Eso tiene también algunas reminiscencias en el catolicismo romano con la famosa doctrina del purgatorio, donde las personas cierto haciendo misas en honor al difunto pueden sacarlo más rápido del purgatorio que otras que no lo tienen. Así es que podría decir al menos eso. Ah, ahora, con respecto a la expresión se bautizan por los muertos. Esta, esta palabra Upper, que se traduce como por los muertos, admite al menos eh, una enorme gama de significados. Se puede interpretar por, sobre, acerca de, a través de, a favor de, en lugar de, o a causa de, eh, o en referencia a alguna persona. O sea, es un concepto, ¿cierto?, que nosotros lo tenemos como una preposición. Eh, pero en el griego, Upper se, eh, se puede traducir de diferentes maneras. A la luz de este razonamiento, lo que podríamos pensar, no es que Pablo esté aludiendo a un bautismo que se practicara en la Iglesia bajo su autorización por personas que habían fallecido, sino eh, personas que habían muerto ya habiéndose bautizado. Algo muy parecido a lo que ha enseñado anteriormente con respecto a los que murieron. No te olvides que leímos un versículo bíblico que decía que si Jesús no resucitó, entonces todos los que durmieron perecieron. Y en este sentido hablamos de personas que durmieron en Cristo. Esas personas que durmieron en Cristo, que ya habían muerto, esas personas fueron bautizadas. Y a lo mejor se alude precisamente a ellos, a los que murieron, pero antes de morir fueron bautizados. Eh, ¿Por qué? Porque, como te digo, el concepto griego upper, puede tener muchas interpretaciones. Con todo, tú te habrás dado cuenta ya que hay algunas cosas que podemos precisar pero otras que no podemos precisar con toda la misma fuerza. Podemos precisar que la Biblia no enseña el bautismo vicario o representativo, bautizarse en nombre de un fallecido. Podemos precisar que nosotros, los vivos, no podemos hacer algo para que los muertos sean salvos. Podemos precisar que en la iglesia primitiva no era una práctica que, que se enseñara por los apóstoles el bautizarse por los muertos. Y eh, dicho eso, ahora entramos al plano un poco más complejo de decir que, que posiblemente, posiblemente, una interpretación pueda ser que Pablo está aludiendo a aquellos que murieron, pero que murieron y antes de eso se habían bautizado. ¿Qué sería? De ellos, si no hubiese resurrección, tú sabes, estarían prácticamente, eh, digamos, simplemente perecieron, fueron aniquilados y no había para ellos ninguna esperanza. Eh, no quiero ser dogmático en lo que he dicho, pero me parece que mi responsabilidad pastoral me permitiría hasta ahí adentrarme a un versículo oscuro como el que hemos señalado, que dicho sea de paso, y como lo dijo John MacArthur en su comentario al Nuevo Testamento de Primera de Corintios, estamos frente a uno de los versículos más difíciles de la Biblia, porque no tiene una mayor explicación o una mayor, digamos, complementación en otros pasajes.
1: Eh, muy linda su apreciación y su respuesta. Eh, me permito compartir plenamente con su, con su explicación, porque, como ha dicho usted, lo ha citado como un texto oscuro. Pero lamentablemente eh, hay una... Rano de él, que se llama cristiana que ha hecho doctrina respecto a este texto bueno hermanos, estamos llegando ya al final de nuestro programa eh, deseándoles que descansen bien esta noche tengan una noche reparadora para su cuerpo cansado del trabajo los que han tenido una jornada laboral de mi parte, que Dios les bendiga a todos gracias por nuestro obispo por nuestro hermano Patricio, por nuestro hermano Isaías y Antemuco y a todos, bendiciones en el nombre de Jesús, de parte de su hermano Salvador.
0: Amén. Gracias, hermano Salvador Caballero. Gracias a nuestro hermano Patricio Yancuche Herrera. Gracias a nuestro hermano Isaías Anquil Y por supuesto, gracias a todos los hermanos que han tenido la paciencia de poder escucharnos en esta reflexión. Esperamos haber contribuido un poquitito más a vuestro conocimiento, a vuestro acervo cultural bíblico y que podamos aprender siempre a defender nuestra fe, nuestra doctrina. No es posible defender nuestra fe, nuestra doctrina, si no estudiamos, si no escuchamos enseñanzas, si no leemos. Así es que eh, gracias también a mi intertulio Salvador Caballero, que siempre ha tenido una manera fresca y amena de poder llegar a la audiencia y también permitirnos interactuar con estas preguntas bíblicas que son, de tanto provecho para poder aprender las Sagradas Escrituras. Un abrazo, mi querido amigo Salvador, un abrazo, mi querido amigo Patricio Nancucheo, oramos para despedirnos.